0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, w kolejnym Tyflopodcaście witam serdecznie Ala Witek. Dziś będzie kulinarnie. E, zaproszę Państwa do mm, wysłuchania mojego sposobu przygotowania sałatki Cezar, tudzież sałatki Cezara, bo i taki tak jest nazywana. Troszeczkę sobie owo przygotowanie uproszczę i też w ogóle przygotowanie tej sałatki jest bardzo proste, jest smaczna, lekka i wydaje mi się, że też mimo swojej lekkości dosyć pożywna. Na początek oczywiście podpowiem, jakich składników potrzebujemy do przygotowania takiej sałatki około 30 dekagramów filetu z piersi kurczaka, 6 łyżek oliwy z oliwek, 2 łyżki octu winnego, łyżkę musztardy, sól, cukier i pieprz, sałaty rzymską albo lodową, w ogóle można różne rodzaje sałaty, jakąś masłową, czerwoną i tak dalej, tutaj już... Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Oraz grzanki. Jeśli chcemy przygotować grzanki takie zwyczajne, to możemy je zrobić w tosterze na taki mocniejszy, na mocniejszym opiekaniu, żeby ten chleb był taki rzeczywiście twardy i dawał się dobrze pokroić. A jeśli chcemy przygotować sobie grzanki smakowe, to skromek takich odkrawanych z bułki albo ze skrojonej bułki paryskiej możemy sobie po prostu smarując masłem z obydwu stron, posypując czosnkiem albo chili, albo szczypiorkiem, przygotować takie smakowe grzanki. Ja tego nie robię z bardzo takiej prozaicznej przyczyny. Jest przy tym sporo pracy, bo jeśli potrzebujemy większą ilość grzanek, tak jak tutaj na przykład do tej sałatki, to po pierwsze Najpierw musimy ten chleb usmażyć i jest, jeśli robimy grzanki czosnkowe, takie jakie będę dodawała tutaj do tej sałatki, później od smażenia tego chleba utrzymuje się w domu bardzo długo nieprzyjemny zapach, bo to jest bezpośrednio smażony sam chleb i czosnek. Musimy to robić na maśle, ale właśnie ten zapach pozostaje bardzo długo, a po drugie te grzanki w trakcie krojenia, ponieważ one są zrobione na świeżo, niemiłosiernie się kruszą, więc mamy brzydki zapach, mnóstwo pracy, bo trzeba sporo tych kromek kilka, przynajmniej takich większych zrobić i później na drobniuteńką kostkę je pokroić i na dodatek jeszcze mnóstwo okruchów, no bo wiadomo, jak taki świeżo upieczony chleb się kroi, to on się niemiłosiernie kruszy i mamy jeszcze dodatkowo sprzątanie, a średniej wielkości paczka gotowych grzanek kosztuje 3 zł, więc po prostu wkład pracy, jaki musimy w to włożyć jest niewspółmierny do do tego, czego potrzebujemy. Ja rozumiem, że warto jest samemu mielić mięso, samemu wszelkiego rodzaju składniki przygotowywać do potraw, jeśli to są takie składniki, których jakości możemy nie być pewnymi. I musimy wszystko sami przygotować i sprawdzić, bo wtedy wiemy, że to co będziemy jeść jest na pewno świeże, na pewno dobrze wykonane, przygotowane i przechowywane. Natomiast bez cudów, grzanki to jest po prostu pieczony chleb i tutaj jakby nie warto zadawać sobie przynajmniej moim zdaniem takiego trudu. Ale oczywiście jeśli chcemy, możemy takie grzanki przygotować, one oczywiście są bardzo smaczne, tylko tak jak mówię, musimy się W przypadku grzanek czosnkowych przygotować na brzydki zapach, mnóstwo okruchów i całkiem sporo pracy. Cóż jeszcze, tak samo do tej akurat sałatki kupuję sobie miks sałatek, dlatego że kupując taki miks mam kilka różnych sałatek w nim, one są już umyte podzielone na mniejsze liście, więc z rwaniem ich nie jest też aż tak dużo pracy. No i oczywiście chodzi o tą rozmaitość, ponieważ wiadomo, że nie kupimy czterech tam czy pięciu główek różnych sałat, a tutaj mamy liście sałat najprzeróżniejszych, tych miksów jest wiele, przechowujemy je w lodówce nie zamrażając i właściwie po prostu otwieramy, wyjmujemy, rwiemy i są już gotowe do spożycia. Od czego zacznę? Od kurczaka pokrojenia, na początek oczywiście został umyty, osuszony papierowym ręcznikiem i teraz pokroję go na kostki takie mniej więcej 2x2 2 cm. Oczywiście nie będę tego robić z linijką, ale mniej więcej takiej wielkości kwadraty. W trakcie krojenia wszystkie jakieś takie malutkie chrząstki, grubsze skórki, wszystko to odkrawamy, zostawiamy tylko kawałeczki kurczaka pokrojone w kosteczkę. Pozwolę sobie przypomnieć jeszcze o jednej rzeczy, że tym nożem, którym kroimy surowe mięso i na tej deseczce, na której to robimy, już nie używamy przed umyciem tego do niczego innego, dlatego że po prostu bardzo szybko z mięsa obojętnie jakiego, przenoszą się wszelkiego rodzaju bakterie i żaden inny produkt z tymi przyrządami kuchennymi, że tak to nazwę, nie powinien mieć styczności. Te kawałki kurczaka jeszcze później w trakcie pieczenia się nam trochę skurczą, więc tutaj nie kroimy na takie zupełnie maleńkie, tylko takie właśnie jak mówiłam na początku. Mięso zostało pokrojone. Teraz solą i pieprzem sobie tego kurczaka leciutko przesypię, tak żeby mógł być przez chwilę wymieszany, zanim rozpocznę smażenie. Na tą ilość wsypuję tak gdzieś jedną trzecią łyżeczki soli, żeby też. Nie był ten kurczak, nie wiadomo jak słony i z... trochę pieprzu. Teraz sobie rękami wymieszam, tak żebym miała pewność, że e, wszystko jest obtoczone jak należy i wymieszane jednakowo. Wszystkie kawałki są w tej soli i w pieprzu i na momencik całość zostawiam. Za chwilę przygotuję sobie smażenie. Można sobie je smażyć na takiej niezbyt szerokiej patelni lub w rondlu, takim z dosyć szerokim dnem z kolei. postawiam ją na szerokim palniku, ale też nie nastawiam płomienia na jakiś bardzo mocny, żeby oliwa mi nie pryskała i żeby po prostu E, nie spalić tego e, kurczaka, a żeby nie pryskała mi oliwa jeszcze dodatkowo dno sobie posypię jedną szczyptą soli, bo też tej oliwy nie będzie tak dużo. Oliwę nad patelnią będę nalewała trzy łyżki, pozostałe trzy trafią do sosu. Poczekam następnie aż się oliwa nagrzeje. Sprawdzam sobie jednym palcem, czy jest pełna łyżka. Jeśli tak, wlewam na patelnię. Jeśli nawet zdarzy się tak, że odrobinę więcej tej oliwy trafi na patelnię, parę kropel, to nic się takiego strasznego nie stanie, bo przecież nie trzeba jej odmierzać z aptekarską dokładnością. Chodzi o to po prostu, żeby było wiadomo mniej więcej, jaką ilość będziemy potrzebować. I czekam teraz, aż oliwa się rozkrzeję, lekko sobie przechylam patelnię we wszystkie strony, tak żeby oliwa mogła mi się rozejść po całym dnie. Nie jest to smażenie w żadnym razie na głębokim tłuszczu. Ja tutaj mam z drugiej strony patelni od uchwytu takie uszko, które pomaga mi sobie równo tą patelnię ustawiać i też właśnie przechylać tak, żeby mogła się po dnie rozejść oliwa. Dobrze, Myślę, że mogę już wrzucać nie jestem w stanie oczywiście powiedzieć Państwu jak długo będę tego kurczaka smażyć no bo po prostu to zależy od tego na ile to mięso samo z siebie jest miękkie. jeśli mają Państwo większe, no to szybciej się upiecze jeśli twardsze to będzie to trwało trochę dłużej delikatnie łyżką rozprowadzam sobie kurczaka po patelni tak, żeby wszystkie kostki pokrojonego mięsa dotykały dna. One są mniej więcej równe, więc łatwo jest wyczuć, gdzie leżą jedne na drugie, a chodzi o to, żeby nie leżały. To smażenie nie będzie trwało jakoś bardzo długo, bo kurczak, zwłaszcza pokrojony tak e, małe kawałki i z miękkiej części mięso pochodzące, jaką jest pierś, e, szybko się usmaży. Można sobie delikatnie od czasu do czasu łyżką te kostki mięsa poodwracać, kawałki, żeby mogły się wysmażyć dobrze z każdej strony. Teraz na chwilę nie będę mieszała, żeby miały szansę się opiec, ale nie można też osmażyć z każdej strony, ale nie można też zostawiać na zbyt długo, żeby po prostu nie zaczęły nam do dna przywierać i żeby właśnie mieszane i odwracane cały czas smażyły się z każdej strony jednakowo, żeby nie było tak, że od jednej strony będą nadmiernie przypieczone, a z drugiej strony surowe. Ten kurczak smażony na oliwie z oliwek, mimo że jest smażony na tłuszczu, zachowuje taki delikatny smak i taką jakby większą lekkość niż gdybyśmy smażyli go na przykład na oleju. Mieszając co jakiś czas i odwracając te kostki uchronionego mięsa mamy taki charakterystyczny dźwięk obijania się ich od One po prostu już z takich miękkich i plastycznych kawałków stają się takie coraz bardziej zwarte i twardsze. Podkręcę sobie troszeczkę płomień, kiedy ta wilgoć już się z mięsa lekko odparowała. Nie muszę się obawiać, że będzie mi pryskać, a mogę troszeczkę szybciej sobie smażyć. Warto sobie do smażania tego kurczaka. Wziąć albo właśnie rondelek z szerokim dnem, albo patelnię z trochę wyższymi brzegami niż taka klasyczna Ponieważ po prostu łatwiej będzie nam mieszać Bez obawy, że będą nam kawałki kurczaka wypadać W pierwszej fazie smażenia te kawałki były takie miękkie i plastyczne W drugiej były już bardziej zwarte i Ale nadal zachowywały ten pierwotny ciężar, natomiast w trzeciej fazie, już tej ostatniej, one stają się i bardziej zwarte i nabierają takiej lekkości, ponieważ odparowała z nich woda. Kiedy czujemy, że po zwiększeniu płomienia i smażeniu jeszcze przez jakieś 5 minut zaczyna nam lekko... W niektórych miejscach to mięso przybierać do dna i staje się właśnie takie bardzo, ale lekkie, to już jest pora i znak, żeby smażenie kończyć. Możemy oczywiście gdzieś na łyżce jeden kawałek sobie wziąć i delikatnie dotknąć albo nawet spróbować, czy już jest właściwie wysmażony po takim czasie nie ma obawy, że trafimy na surowe mięso jeśli sprawdzimy, okaże się, że wszystko jest z naszym kurczakiem w porządku ustawiamy go po prostu z do przestudzenia żeby się szybciej studził oczywiście warto jest przełożyć go sobie do jakiegoś chłodnego naczynia nie pozostawiając na patelni Myślę, że gdzieś około 15 minut całe smażenie zajmuje, czyli gdzieś po 10 można sobie zwiększyć płomień, czy tam moc palnika, jeśli chodzi o kuchenki elektryczne. Ale tak jak mówię, nie jestem w stanie powiedzieć co do minuty, dlatego że to po prostu zależy od tego, jakie mamy mięso i jaką mamy kuchenkę, więc tutaj bardziej trzeba zwracać uwagę na strukturę mięsa niż na czas. Ono ma być zwarte, ale nie spieczone. Nie może nam chrzęścić przy mieszaniu odno patelni, bo wtedy już jest zbyt mocno przypieczone. I oczywiście, tak jak mówiłam, należy zwracać uwagę na te kolejne etapy, to mięso nie może być suche. Teraz przygotuję sobie sos, który również przez darcie sałaty, później i mieszanie innych składników będzie sobie przechodził wzajemnie smakami składników. Na początek trzy łyżki oliwy z oliwek. Też nad tym naczyniem, najlepiej jakby to była jakaś taka stosunkowo wąska miska z stosunkowo wysokimi brzegami, bo będzie się nam dobrze mieszało. Też zawsze jednym palcem sobie sprawdzam, upierając go na brzegu łyżki, czy jest już łyżka pełna. I w ten sposób odmierzam. Kolejnym y, składnikiem będą dwie łyżki octu winnego. I tutaj doradzałabym nie przelać, ponieważ będzie jeszcze musztarda, żeby sos w ostatecznym rozrachunku nie okazał się po prostu zbyt kwaśny. Lepiej nie dolać aż tyle tego sosu, niż miałoby go być, y, przepraszam, octu, niż miałoby go być za dużo. Łyżeczka musztardy. Najlepiej, jeśli to będzie taka musztarda bez ziaren, która się dobrze rozprowadza. Ale też nie taka całkiem ciekła, bo ona troszeczkę jednak ten sos nam powinna zagęścić. Można dodać surowe jajko jeszcze, natomiast ja, szczerze mówiąc, mam opory. Przed jedzeniem surowych jajek kiedyś nie miałam, obecnie mam. Dodam gdzieś z jedną trzecią łyżeczki soli nawet może odrobinę mniej, oraz pół łyżeczki cukru i jeszcze trochę pieprzu. Można dodać czarny, biały, w zależności od tego, jaki lubimy. Ja akurat lubię dosyć smak białego pieprzu, więc niewielka improwizacja. I teraz całość tego sosu muszę sobie po prostu wymieszać. Wymieszać muszę starannie, tak żeby nie pozostały ani grudki soli, ani grudki cukru, więc to musi być taka jednolita konsystencja, oczywiście nie ma sensu tego miksować, bo tego sosu jest niewiele i po prostu można stosunkowo szybko zrobić tą łyżką, tak, przemieszam jeszcze tą odrobinę sosu przed samym dodaniem do reszty sałatki, i teraz już wymieszam kolejne składniki tej misce właściwej na początek sałaty ten miks, o którym mówiłam nie potrzeba już go myć tylko większe liście porwę sobie na mniejsze kawałki tej sałaty musi być dosyć sporo mi na tą sałatkę schodzi cały taki miks nawet Państwu go zważę bo nie wiem ile waży. 170 gram Czyli gdzieś mniej więcej około 18-20 mg. Sałatę zawsze rwiemy. Nigdy jej nie tniemy, dlatego, że od cięcia metalowymi nożami staje się po prostu gorzka. Nie muszą to być jakieś takie super drobne kawałeczki, te na które rwiemy sałatę, ale też, żeby nie pozostawały duże, bo jest jednak sos, jest odrobina tej oliwy pustej, która pozostanie na kurczaku, więc tutaj dla samej estetyki jedzenia warto się potrudzić. Tych większych liści w tych miksach sałatowych jest niewiele, więc nie jest to znowuż jakaś taka katorżnicza praca, spokojnie szybciutko można się z tym uporać. Ja wybierając w dwóch garściach, przepuszczam po prostu te mniejsze kawałki od razu do miski, tylko te większe wyłapuję i przerywam na mniejsze części. Ta sałata m, przechowywana zgodnie z e, wskazaniami, nie powiem, no producenta po prostu, gdzieś w temperaturze między 2 a 8 stopni. Nic nie powinno jej się stać, ona pozostaje chrupka, nie ma jakiegoś nieprzyjemnego zapachu, nie pleśnieje, nic niewłaściwego się nie dzieje z nią. Przypuszczam, że przed pakowaniem jest po prostu po myciu dobrze osuszona i i to sprawia, że nie traci na swoich walorach estetycznych ani też smakowych. Można sobie, jeśli robimy oczywiście z takiej sałaty tradycyjnej e, kupić kilka mniejszych główek, różnych sałat, e, jakieś trzy, e, resztę wykorzystać do kanapek albo do e, sałaty podając do m, obiadu, czy też e, jakiegoś rodzaju e, gołąbków, czy zawijanych w sałatę. Sałata Teraz y, dosypię grzanki, tworzę tu kawałek, bo oczywiście nie zużyję całych i gdzieś tak ze 3-4 takie porządne garście grzanek sobie do sałaty wsypuję. Y, z tą sałatą jest kwestia jeszcze taka, że dobrze jest jeśli ona sobie troszkę postoi dodaniu sosu i dodaniu kurczaka, ponieważ te grzanki po prostu nie będą aż takie ostre w sensie faktury. One nabiorą troszeczkę takiej delikatności od wilgoci tej sałaty. Te składniki, czyli sałatę i grzanki mogę sobie wymieszać już ręcznie. One są lekkie, więc przy mieszaniu łyżką dopóki ich nie obciążę sosem i kurczakiem mogłyby być takie odrobinę pruwające i z łatwością opuścić naczynie więc lepszą mam kontrolę jeśli robię to rękami za chwilę dodam sos kurczak nie jest jeszcze całkiem wystudzony ale tak jak mówiłam sałatka chwilę i tak musi odstać więc może się nam dostudzić Dodaję sos, on ma taki specyficzny smak sam, zanim zostanie dodany do sałatki. Jeśli wydaje się nam zbyt mdły, można dodać odrobinę octu winnego. Jeśli natomiast wydaje się nam zbyt taki intensywny w smaku, możemy sobie dodać po prostu odrobinę wody mineralnej, takiej niegazowanej, żeby go po prostu rozcieńczyć. I przyszła pora na kurczaka po prostu wsypuję go znaczenia, gdzie się studził, jest na tyle przestudzony, że spokojnie można to zrobić samymi rękami i mieszam już teraz całą zawartość, mieszam rękami, bo też łyżką trochę się tak sałatę zgniata, jak się nabiera miejsce przy miejscu, a rękami przysypując samymi palcami, ona nie staje się taka oklapła po prostu, tylko tak delikatnie jest przemieszana, Oczywiście robimy to z wyczuciem. Nie mieszamy zbyt długo, aż do momentu, kiedy nabierając garście w trakcie mieszania, tak jakby czujemy, że wszystkie składniki są równomiernie ze sobą wymieszane. Wtedy można spokojnie odstawić sałatkę do lodówki, do przestudzenia zupełnego i po to, żeby przeszło wszystkie składniki wzajemnie swoim smakiem ja tylko opłuczę sobie rękę i powtórzę ręce i powtórzę jeszcze raz na koniec składniki do przygotowania tej sałatki potrzebujemy 30 gramów filetu z kurczaka, z piersi gdzieś około 4 garści grzanek nie wiem ile mogłoby to wyjść na kromki, myślę, że Przynajmniej kilka z sześć, osiem kromek, może nawet 10, takich z bułki paryskiej albo zwykłej bułki pokrojonych i przesmażonych i później pokrojonych na drobną kosteczkę. Dodatkowo będziemy potrzebować oczywiście sałaty. Im więcej rodzajów tak naprawdę tym lepiej. Tak jak ja tutaj dawałam, no gdzieś około 20 dekagramów, będzie w sam raz. Ponadto oczywiście pieprz, sól, e, cukier e, oraz 6 łyżek oliwy z oliwek, dwie łyżki e, octu winnego oraz łyżeczkę musztardy. To oczywiście na sos. Jak Państwo pewnie w trakcie podcastu zauważyli przygotowanie sałatki jest bajecznie proste. E, jedyne co może stanowić trudność to prawidłowe obsmażenie kurczaka. No ale myślę, że mówiąc o tym, jak zmienia się struktura miejsca, uda- mięsa, przepraszam, udało mi się troszeczkę ułatwić Państwu zadanie, więc kończymy smażenie, kiedy jest zwarte, ale lekkie i gdzieś zaczyna nam lekko przywierać w trakcie mieszania do patelni, ale leciutko, na tyle, że pozostawia na nim dnie taki jakby osad, ponieważ nie możemy go też przesuszyć ani spalić więc zachęcam do przygotowania sałatka jest prosta, lekka jest smaczna, ale też pożywna myślę, że warto spróbować przynajmniej raz zrobić taką sałatkę życzę oczywiście powodzenia myślę, że też jest to dobra potrawa dla osób, które dopiero jakoś tam zaczynają przygodę z kulinariami jeśli będą Państwo mieli jakieś wątpliwości albo sugestie odnośnie tego podcastu, ale również innych przygotowywanych przeze mnie kulinarnych podcastów, zapraszam do kontaktu na Skype'ie mój niktorów tilka. A dziś dziękuję już za uwagę i życząc smacznego zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Do usłyszenia. Kłaniam się Ala Witek. Był to Tyflo Podcast.